0: Rybománie, místo pro všechny rybomaniaky. Ahoj, zdravím všechny rybomaniaky a vítám vás u sledování a poslechu zpráv rybománie číslo 4. Jdeme na to. Jako první zprávu tady mám klasicky, vždycky se snažím najít něco o nějaký velký rybě, nějakou takovou kuriozitu, zajímavost a v deníku na mě vykouklo následující. Gigantický sumec na Olešné ryba měla přes 2 metry 30. A rybář, ten šťastlivec, který mu se povedlo chytit takhle obrovskýho sumce, který údajně na Olešný je rekordním, minimálně za hodně, pos- hodně let, je Markin Fridge. A Sumec měl 231 cm a vážil 81 kg. Myslím si, že na českou vodu opravdu velká ryba. Gratuluju a jdeme se posunout do další částky. Jak už tomu bývá zvykem, tak druhá část se bude věnovat vlastně České republice, různým faktům, Českému rybářskému svazu, zajímavostem a novinkám. A První, co tu mám, je taková pro mě skutečně velká zajímavost. Vykouknul na mě článek. Na řece Bílině proběhne další stopovací pokus. Když jsem to uviděl, tak jsem si samozřejmě říkal, co to znamená další stopovací pokus. Jestli někdo bude stát u vody a bude se snažit stopnout si nějakou loď nebo něco takového. <laughs> není na to smát se vlastním vtipům. Ne, tak takhle zajímavý to není, anebo možná je vlastně. A možná je to ještě zajímavější. Dělo se to ve dnech 6. až 10. října, takže vlastně v tuhle chvíli už je to minulostí, vlastně jako všechno, o čem tady mluvím. (laughs) A jedná se prostě o to, že řeka Bílina je součástí projektu, za chvilku vám to dovysvětlím, kdy se snaží, nebo probíhal tam test, jak co nejrychleji detekovat, nějakou uniklou, škodlivou látku chemikálii do řeky. Mluví se k tomu následující, nebo píše. Pokus bude realizován v rámci projektu poplachového modelu LABE ve spolupráci s německým spolkovým ústavem hydrologickým. Tak je, tu, tak je to to německy, to asi číst nebudu. A nebo budu. Že jo, proč ne? Hele, ne. Bundesanstalt für Gewässerkunde. Tak to bylo samozřejmě pro zahraniční posluchače a diváky, kterých samozřejmě je mrak zpráv Rybománie, tak aspoň chvíli. (laughs) Cílem projektu je zahrnout řeku Bílinu do poplachového modelu, který umožňuje prognózu šíření vln škodlivých látek a pomáhá zvládat závažné havárie na vodních tocích v povodí řeky Labe. Jednalo se tam o to, oni se samozřejmě snažili to dopředu uh, říct co nejvíce lidem, protože oni opravdu vlastně ty čtyři dny, oni vypouštěli do bíliny látku, já jsem viděl nějaký fotky, jestli byly jestli z toho současného, nebo respektive z tohohle pokusu a ta... Látka byla úplně vlastně kontrastní, žlutá, byla úplně žlutá a oni se samozřejmě báli toho, že když o tom lidi nebudou vědět, tak budou všichni někam volat, že do řeky něco vyteklo. A ta látka byla samozřejmě naprosto neškodná, ale musela být takhle zabarvená, aby se to prostě dalo dobře testovat. Takže zajímavá věc, možná někdo z vás to viděl na vlastní oči. No a pojďme se posunout k další věci. A tou je to, že máme podzim, a to je doba výlovů, a možná někdo z vás by se rád na nějaký výlov zajel podívat a neví, kdy, kde vlastně takový výlov je, tak můžete se podívat na portál, webové stránky našepomlčka.voda.cz, kde najdete seznam vlastně plánovaných, plánovaných výlovů. Najdete tam tam veškeré informace, kde to je, jaký ter- termín, čas, na jaký vodě, dokonce jsou tam nějaké informace o nějakým doprovodným programům, pokud tam je. Je tam toho opravdu hodně, díval jsem se ten seznam je opravdu dlouhý Takže pokud někdo z vás by se rád podíval na nějaký nějaký ten výlov, tak se mrkněte na tyhle webové stránky a tam si nějaký vyberte. Já se napiju. Tak a další zpráva, a ono jich vlastně bude několik za sebou, se bude týkat... Jako už tradičně, asi možná vždycky o něm mluvíme, je to Český Rybářský svaz. Konal se totiž 19. republikový sněm Českého Rybářského svazu. No a řešilo se na něm samozřejmě určitě spousta věcí, ale jedna z věcí, která se na něm řešila určitě hodně, protože je to asi proč roz takový jako největší téma, aspoň mi to tak přijde za tu dobu, co si o tom něco čtu, tak je RIS. Kdo by nevěděl, co je RIS, je to Rybářský informační systém. Já bych vlastně. Nemusel úplně vysvětlovat, co to je, tak tady je to moc hezky popsaný. Byl to opravdu velice obsáhlý dlouhý článek o RISu. Já jsem si ho celý přečet, tak jsem tady vzal takový jenom výtažek toho vlastně, co RIS znamená. Jedná se o informační systém, který vzájemně propojí všechny organizační složky ČRS ve všech klíčových oblastech, kterými se svaz zabývá. Svazová agenda se tak výrazně zjednoduší, protože protože řada procesů, které je... (laughs) (laughs) Yeah. <laughs> Abych uh, se měl vrátit zpátky na základní školu. Uh, svazová agenda se tak výrazně zjednoduší, protože řada procesů, které je nyní nutné dělat ručně, bude automatizovaná, což přinese i významnou finanční úsporu. Zároveň do tohoto systému budou mít přístup všichni naši členové a držitelé povolenek. Nejedná se tedy o systém pouze pro místní organizace a územní svazy, ale o poskytnutí maximálního možného komfortu i pro členy, kteří budou preferovat elektronickou cestu z pohodlí domova bez nutnosti osobní míst organizace. To mi přišlo hrozně zajímavý. Já jsem se tam přímo v tom článku nedočetl a nedokážu vám to teda říct, jestli to tak bude, nebo nebude, jestli tam ta možnost bude, nebo nebude. Vlastně nákupu povolenky uh, online. Uh, nevím, takhle přímo jsem to tam nenašel. Možná je to jasný, možná jsem byl blbej, klidně mi to tam napište. byl blbej, to je jasný. <laughs> Přesně takhle. <laughs> uh, ale v tomhle článku to přímo takhle popsané nebylo a vlastně jsem to nikdy přesně nenašel, ale třeba na konci toho článku byly vypsané asi všechny atributy, který vlastně ten systém bude umět a jedním z nich byl i nějaký objednávkový formulář, takže něco tam určitě objednat půjde. A jsem teda fakt zvědavý na to, jestli to bude znamenat, že si budeme moct kupovat povolenku online nebo ne. Všichni dostaneme přístup do toho systému, Nevím teda úplně přesně samozřejmě, jak to proběhne, protože myslím si, že ČRS na nás určitě jakoby nemá maily nebo něco takového, takže asi předpokládám, že to proběhne při další uh, vlastně návštěvě vaší místní organizace a při nákupu povolenky. Všichni dostaneme nějaký přístup, budeme prostě vygenerovaný nějaký, nějaký údaje přístupový. A jsem moc zvědavý, co vlastně, co to všechno bude obsahovat, co my tam budeme moct najít a co tam budeme moct dělat. V současnosti na tom resu pracuje 150 lidí. Samozřejmě ono se to může zdát, že to je jako nějaký se tady nějaký webový stránky se udělá, ale tohle samozřejmě nejsou webové stránky. Tohle je v podstatě software, který se musí kompletně napsat. Systém, do kterého se musí připojit jednotlivé bunky na různých úrovních. Takže samozřejmě to asi vůbec není sranda. Uh, proto se nám taky malinko posunulo spuštění tohoto systému, uh, který je v tuto chvíli plánovaný na listopad 2023. Já myslím, že v prvních zprávách Ribomány jsem o něm mluvil uh, taky o Risu, a to, bylo, to byla zpráva, myslím, z ledna, kde čero se předpokládal spuštění v půlce roku 2023. Tak se nám to malinko posunulo, ale. Jako to tak bývá, je to, je to velká věc, docela to chápu. Ten důvod, proč se to snaží stihnout do listopadu, nebo proč by to určitě v listopadu už mělo běžet i ten, že by vlastně Čero se chtělo, aby ta kompletní administrativa a práce, která je spojená s odevzdáváním povolenek na konci roku, vydáváním nových povolenek, tvorby nějakých, nějakých statistik, kolik se toho nalovilo a tak dál, aby už to všechno Čero se zpracovávalo přes ten rys. No tak doufáme, že se jim to podaří. Už jsme byli svědky párkrát toho, kdy se nějaká státní zpráva snažila rozběhnout nějaký systém, který potom na následujících několik týdnů nebo měsíců prostě nešel, ale tak budeme doufat, že se to podaří na první dobrou. Pak tady mám další zprávu. Zase se to týká vlastně toho republikového sněmu a věci, která se na něm odsouhlasila. A je to věc, která Vás nepokyší, mě nepokyší, nepokyší nikoho. Už možná správně tušíte, že se jedná o zdražování. Nejde teda o zdražování povolenek, který si myslím, že se taky zdraží, jako se zdražuje prostě všechno. A o tom jsem tam jako informaci nenašel, možná už to někde je, možná mi to uniklo, netuším, ale v tuhle chvíli se jedná, nebo v tomhle případě se jedná o členské příspěvky. Členské příspěvky v roce 2023 budou vypadat následovně. Dospěláci budeme platit 700 korun, mládež 300 korun a děti 150 korun. Samozřejmě je to vysvětlované tím, jako je teď všechno zdražování, to znamená nárůst nákladů, nárůst inflace a nárůst nákladů. Občas mi přijde, a vůbec teda nechci, to jenom tak jako odbočím, občas mi přijde, že se zdražuje, v některých případech stoprocentně, se zdražuje proto, že se zdražuje. A myslím si, že spousta firm který, toho využívá, a existuje spousta firm, kterými se zdaleka ty náklady tolik tak nezvedly, ale chápu to, prostě je to tak. Znovu říkám, nechci, nechci říkat, že se to týká Českého rybářského svazu. Ale co chci říct je taková jako srandovní řeč čísel. Ono totiž, třeba u mládež, že se to zvedlo o stovku. A to je přesně takový to, že si řeknete stovka. Jako co, tak stovka, u nás se to, u nás dospělých, o dvě stovky, v finále co. Jenomže dá se to říct i jinak. A my jsme totiž platili jako dospěláci do téhle doby 500 a mládež 200. A mládež platila 200 a teď bude platit 300, my jsme platili 500 a tak budeme platit 700. To, to zdražení by se dalo prezentovat i procentuálně a potom už to ale vůbec není taková hitparáda, protože mládeži se tím pádem zdražily členské příspěvky o 50% a nám jako dospělákům řekněme o nějakých 40%. To v ten moment, když jde vlastně o zdražování, který je prezentovaný, že jde na vrub nějaký inflaci, tak mi úplně nevychází. A Takhle, já jsem tady vlastně i několikrát říkal a prakticky si za tím stojím, že na to, kolik si v Čechách člověk může vzít ryb, legálně z vody, jsou ty povolenky levné. Shodnuju se s kým se spoustou lidma. Je to pravda, za tím si stojím, ale tady jsem spíš chtěl jenom malinko poukázat na to, že se to vlastně otáčí na ty inflaci, na těchto věcech a ty čísla procentuální zdražení je samozřejmě vysoko nad tou inflací. Vysoko. Samozřejmě můžeme se teď bavit o tom, že ty členské příspěvky už třeba byly dávno příliš levné a že prostě přišla ideální doba na to vysvětlit to tímhle způsobem lidem a třeba by to zdražení přišlo tak jako tak, protože prostě ano, můžeme. Já nevidím, já si nemůžu udělat audit, Já nevidím do účetnictví Českého rybářského svazu a nemůžu vyhodnotit, jestli jsou ty příspěvky nízký nebo vysoký na to, jaký má čer se náklady a tak dále. Ale prostě jenom a řeknu to naposledy, jsem chtěl říct, že pokud se něco prezentuje, že se zdražuje na základě inflace a takhle skutečně ta zpráva vypadala, pak si to nepředstavuju zdražit o 50%. A zrovna tak se to zdražilo o 50% dětem, který platí stovku a teď platí Je to tak, prostě. <laughs> e- já samozřejmě chápu, že Chelsea je obrovský moloch, který zaměstnává spoustu lidí, vlastní určitě mraky nemovitostí, energie se zvedly brutálně, takže samozřejmě ano, ty náklady určitě vyrostly, o tom žádná, ale občas je dobrý si to spočítat, ne na ty koruny, protože stovka to nikoho nepálí, ale 50% už zní jinak a obojí je pravda. A <laughs> poslední věc, která se týká Českého rybářského svazu a taky je to poslední věc, která se týká tohohle bloku. Můžeme si ukázat na toho, kdo za to může. <laughs> ne, to si samozřejmě dělám srandu. Uh, ale máme staronovýho předsedu, ČRS. obhájil pan Karel Mach. Uh, nutno teda taky podotknout, že pro němu nikdo nekandidoval. <laughs> Takže on uh, ani neměl soupeře. Nevím, z jakého důvodu, to opravdu netuším. Já když jsem řekl Karel Mach, tak bych to asi měl říct správně, ale... Ani nevím, jestli si úplně troufnu říkat správně ty, ty tituly. Jo? Takže já to řeknu normálně, asi jako písmenkama. Je to PHDR, MGR, ING, Karel Mach, MSC, MBA. <laughs> tak myslím, že pět titulů docela stačí a myslím si, že když máte pět titulů, tak tuhle pozici určitě vykonávat můžete. Jenom ještě to mě taky pobavilo, nebo ne, nevím, jestli pobavilo, ale viděl jsem vlastně fotku. Z té volby a tam asi bylo prostě, já nevím, 131 lidí pro, hlasovali pro Karla Macha a pak tam byly myslím 4 proti a asi 10 nebo 15 nebo něco mezi 10 a 15 lidí se zdrželo volby. Takže nějaký procento lidí tam s kým asi třeba nesouhlasili ale nemohli volit jinak. <laughs> Respektive neměli jinou variantu. Tak to jenom tak pro zasmání a e, k jimi můžeme oficiálně opustit druhý blok zpráv Rybománie. A jako již tradičně se vrhneme na ten poslední, nebo vlastně už byl i čtvrtý, ale tentokrát bude jenom třetí blok a ten se bude týkat závodu. No a co se týče závodů, tak to tentokrát bude opravdu výživný. E, proběhlo jich spousta, já vždycky říkám samozřejmě, ono jich proběhlo mnohem víc, ale vždycky mluvím o těch největších a taky těch, kde se uh, účastní česká reprezentace. Ale začneme dvěma, které jsou komerční české závody a první tady mám Stars to Hell, uh, což je velice známý kaprařský závod, proběhl na Nových mlýnech, je to prostě položená kaprařina, taková ta klasika. No a bylo to tam velice našvihaný, to, to finální pořadí. Protože mezi prvním a pátým byl rozdíl pouze 3,5 kg. Což, když si vezmete, že se chytá asi dva dny, předpokládám, bývá to tak, tak se teda omlouvám, nevím to úplně přesně, ale bude to určitě minimálně dva dny, tak jako 3,5 kg není vůbec nic. Že? Teď jsem chytil já 3,5 kg kapra na jo. Jako, <laughs> tak to je fakt prd. No, celkový vítězství si připsal tým Sportcarp a, a získal tak šek na cca půl milionu, což je určitě krásný. U nich je zajímavý, že oni byli v roce 2018 na tomhle stejným závodě stříbrný, takže se jim e, na něm daří. No a nachytali celkem 53,73 kila, což teda jako, pff, já nevím, no, tak jistý pán v maďarsku chytil kapra, který tolik levážil skoro, tak tento zvládnul na jednu rybu, tak hoště nic moc teda. <laughs> <laughs> dělám si samozřejmě srandu, ale taky jsem četl právě o tom, že jsem nechytali žádný extra obrovský ryby, nějaký obrovský trofé na druhém místě potom skončil tým Zfish a na třetím Keystyle gratulujeme vítězům a můžeme se rovnou přesunout na ten druhý z těch dvou vlastně komerčních závodů a to je veleznámý King of the Lake kdyby někdo nevěděl, King of the Lake je vlastně závod v přívlači z lodě Proběhl na slapech, což myslím, že se asi odehrává vždycky, a tak bych teda nechtěl lhát, jestli úplně vždycky. Proběhl ve dnech 22. až 25. září. A tam bylo pořadí následující. První byl Ganky Team, na druhém místě Rapala Fans Team a na třetí Garminfishing.cz. Zase gratulace. A co bychom mohli ale trošku tady vypíchnout, a co je zajímavý, největší ryby, které se nachytaly v tom závodě. Tak největší škika měla 86 cm, největší sandát měl 85 cm, okoun 40 cm. Nuda, to chytám obden. <laughs> Já samozřejmě. Každý třetí den. A bolen 71 cm. Pěkný ryby, musím říct. Byť bych řekl, že ani v jednom tom případě to není úplně nějaká megatrofy, která... Ale samozřejmě takhle ono se, zase je to klasika, na těch závodech se snažíte z hlavně samozřejmě chytat. Takže uh, to není o tom, že by se někdo prostě snažil chytit sandát prostě a prostě chytáte ryby. Uh. No a my se od King of the Lake můžeme přesunout uh, dál a tentokrát už k oficiálnímu, k oficiálnímu, tak samozřejmě každý závod oficiální, ale myslím tím mistrovství světa, kde... Závodila i česká reprezentace a z King of the Lake nemůžeme přeskočit jinam, než na mistrovství světa v přívlači z lodě. Kdo je pravidelný uh, sledující poslucháč, uh, divák podcastu Rebománie, tak jsem tady měl Kubu Koláře, který je součástí reprezentace české reprezentace v přívlači z lodě, takže ten už o tom leco zví. No a samozřejmě Kuba se účastnil uh, tohodle mistrovství taky. A jinak šampionátu se účastní týmy z Maďarska, Litvy, Lotyšska, Francie, Polska, Estonska, Ameriky, Rakouska, Itálie, Irska, Německa, Anglie, Slovenska, Ukrajiny, Chorvatska a České republiky. Takže opravdu jde prostě o, o ten nejvyšší opravdu mezinárodní závod, prostě mistrovství světa. Tam to funguje tak, že my jsme to myslím, taky tady s Kubou probírali, já to vlastně vím k němu a můžu teďka zamachrovat, Ono to vlastně funguje tak, že každý stát vyšle na tu vodu dvě lodě by dva týmy. U nás ty dva logie byly, právě první log byla Honza Hubka a Kuba Kolář. O téhle posádce jsme tady právě přímo s Kubou mluvili docela hodně, jsou to bývalí mistři světa, dokonce dvojnásobní, jednou vyhráli v týmech a jednou za národ. A potom tam byla druhá loď, a to byl Tomáš a David Koudelkovi. Takže to je ten samý složení vlastně o těch mistrovství tak jsme tady s Kubou mluvili, takže tam nedošlo k žádný změně. No a Kuba tady říkal, když tady seděl, že vždycky prostě ten domácí tým dostane na prdel. Na všech těch mistrovstvích, na kterých on byl, tak prostě ten domácí tým dostal na prdel. Tak se to, tak se to stalo. <laughs> Takhle, ne. Jako Nedostal na prdel, ale vzhledem k tomu, že jak znám kluky, nebo minimálně to, co mi tady Kuba říkal, tak oni samozřejmě vždycky pomýšlí nad prvním místem. Patří prostě k, ke světový elitě v tomhle. Tak to se úplně nepovedlo, protože Česká republika jako národ celkově skončil na sedmém místě. Myslím, že jsem počítal. Jestli jsem to počítal správně, tak zemí bylo 16. Takže samozřejmě jako není to špatný, je to vlastně v první půlce, je to na konci v první půlky, a potom je tam vlastně ještě ono se vlastně umyskuje jako za celkový národ, takže celkový národ Česká republika byla 7. A potom se umískují jednotlivý týmy. No a tam vlastně se povedlo právě logi Honza Hubka, Kuba Kolář umístit se na šestý místě, což je super, protože vlastně, že tam bylo 16 států, krát 2 je 32, takže z 32 týmů byly Honza Hubka s Kubou Kolářem šestý, což si myslím, že je paráda. A druhá naše log, Tomáš a David Koudelkovi, byli 22. Uh, celkově vyhráli Estonci, stříbrnou příčku obsadil tým z Litvy, Uh, bronzové medaile získalo Magyarsko si představte, já si představuji Magyary jako prostě uh, kaprolovce, nejlepší kaprolovce a očividně prostě Magyary jsou uh, dobrý uh, ve všem, umí rozhodně i vláčet největší ryba závodu byla štika o délce 107 cm Nemusím se že ono se to vlastně odehrávalo na stejné vodě jako se odehrávalo King of the Lake tam byla největší štika 86 teď 107 a oni chytli ty Magyary takže Magersko se asi zřejmě stává, nebo patří mezi minimálně nově mezi vláčkerskou elitu. No a pojďme na další mistrovství a tentokrát je to mistrovství světa v mužce, mužů, proběhlo ve Španělsku, v Asturias a tam Česká republika se umístila na krásném třetím místě. Celkově to mistrovství vyhráli domácí, Španělé a na druhém místě byli francouzi. Pak tady mám takovou zajímavost. A ono totiž proběhlo mistrovství světa v lovu kaprů. A já vlastně, když jsem, já nevím, kdy to bylo, ale nějak jsem se snažil vlastně se podívat na českou reprezentaci v položení. A ona vlastně jakoby neexistovala. LRU položená vlastně, myslím, vůbec nebyla. Nebo jakoby nebyl ten tým. Nebyla ta reprezentace. A ono tohleto mistrovství se koná už 22 let. Jo, 22. ročník byl. A naše česká LRU položená je na akci vůbec poprvé, po pěti letech snažení se o to, aby se na tu akci dostali. A vlastně vůbec teda nevím proč, protože jako podle mého názoru teda... My jsme teda zatraceni kaprský národ, že já fakt jako se přiznám nevím, možná zase, jestli to někdo víte, tak budu rád, když mi to napíšete. Každopádně, mistrovství světa v lovu kapru v položení proběhlo 21. až 24. září, samozřejmě kdy jde než v Maďarsku, na přehradě Deseda. A jo, Deseda, jsem to správně. Funguje to tam tak, že každá reprezentace vyšle celkem tři dvoučlenný týmy a my jsme vyslali, první tým byl Miroslav Ešpandr a Lukáš Dostál, Druhý tým Pavel Hanuš a Richard Barát a třetí tým Oldřich Svoboda a Jindřich Týč. A tyhle ty kluci se tam dostali tím způsobem, že vlastně si svůj účast vybojovali účastí na poháru předsedy České republiky. České pardon. No a celkově to dopadlo tak, že první byli Angličani a druhý byli Moldavani a třetí Rumuni. No a Česká republika, respektive Česká reprezentace, byla celkem na čtrnáctém z 28 týmů, což je podle mě na, na to, že vlastně to proběhlo poprvé. Ty kluci vlastně asi poprvé vůbec jako reprezentovali, takže tuhle tu zkušenost s mistrovství se ta určitě mít nemohli. Tak si myslím, že skončit přesně v půlce není vůbec jako ostuda, není to špatný. No a my jako kapraský národ samozřejmě musíme doufat, že příště už to bude bedna. No, a poslední, a to je velice čerstvý, protože dneska a dneska vám můžu prozradit, že je pondělí, myslím, že je nebo nebo desátýho, 10. tak Je pondělí desátýho, Skončilo mistrovství světa LRU Feeder. Skončilo v Belgii. A zase můžu říct, že my o tom zase k malým konicům. Víme, malinko jsme to tu nakousli, právě s Markinem Janečkou, který byl, uh, myslím, hostem třetí, čtvrtý, pátý <laughs> epizody podcastu Rybománie. velký feedback reprezentant, takže tohle mistrovství se konalo třetího až desátý. 10. oni jsou tam týden. Markin nám to tady vlastně vysvětloval, že ale oni z toho týden, asi čtyři nebo pět dní vlastně na té vodě, pak probíhá samotný závod. Myslím, že asi tři dny stal se závodí něco takového. Uskutečnilo uh, se bylo to jedenáctý mistrovství světa v LRU Feeder uh, šampionát proběhl v belgickém Kinroy Limburgu. Uh, Českou republiku v Č- uh, a Čiro se reprezentovali Markin Štěpnička, Josef konopásek, Jakub Šabata, Petr Klásek, Martin Janečka a Petr Daníš. Státním trenérem českého uh, týmu je Milan Štěpnička. No a klukům to uteklo těsně, nakonec skončili čtvrtý, první byli srbové, druhý byli angličany, ní a třetí Maďaři. já samozřejmě kluky, některý z nich a speciálně samozřejmě Markina sleduju na sociálních sítích a vím, že za to čtvrtý místo byli rozhodně velmi rádi a považovali to za velký úspěch. A pak ještě Česká republika tam má jeden další úspěch. A píše se tu k tomu. Velkou radost nám přinesla soutěž jednotlivců. V konkurenci 115 závodníků měl tým ČR svého zástupce na stupních vítězů. A to... koho jiného <laughs> Josefa Konopáska na třetím místě. K čemuž patří velká gratulace? Velká gratulace samozřejmě i ode mě. No a... To byla teda pořádná porce závodu, musím říct, a ono samozřejmě už máme říjen, takže ono už to s těma závodama taky tak slavný nebude. Příště děkuji uh, děkuju vám za pozornost, díky, že jste poslouchali, a jak vždycky říkám, tuhle rubriku můžem tvořit. Všichni, pokud někdy něco uvidíte, co vás zaujme, co by bylo dobré tady říct, pošlete mi to, kdekoliv na jakýchkoliv sociálních sítích, jsem všude. Facebook, speciálně Instagram, TikTok, uh, samozřejmě YouTube. Jinak, samozřejmě, tuto epizodu jako vždycky najdete s videem na YouTube, anebo v té audio podobě na Spotify, Apple Podcasty a Google Podcast. Tak jo, mějte se fajn a zase na vidě, jenom naslyšenou. Ciao. Místo pro všechny Rybomaniaky.